0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Descomedido y pertenece a Elvira Orfi. «Mi suegra es de esas señoras que se resignan a cualquier cosa siempre y cuando esté dentro de la moralidad». Así se resignó a ver aparecer en el patio de la casa a su marido muerto y enterrado hacía unos días, pues a ninguno de los que la educó se le pasó nunca por la cabeza que esa situación fuera inmoral». Ella no hizo aspavientos y, según su costumbre, actuó con moderación. Si tuvieron una explicación entre ellos, no lo contó nunca, ya que otro de sus métodos para vivir es la fe en esta creencia. Lo que no se habla no existe. Y quizá ni tuvieron explicación, dado que él se le apareció más muerto que vivo, bien blancuzco e hinchado, entre todos, muy respetuosamente lo acomodamos en una silla de amacarse y allí se quedó tan ente como antes de morirse. Toda esa familia está dominada por la discreta igualdad de carácter de mi suegra y algunos hasta la admiran, además de estarle sometidos. Su otra nuera, por ejemplo, con quien quise hablar de la extrañeza del caso y no me lo permitió, imitando a su modelo, me cortó. No veo motivo para tanta curiosidad, che. No se había dado cuenta de que mi suegra pone los che antes de empezar y de que su lentitud para hablar no la hace atacadora mientras que ella, desde que abre la boca, es para torearlo a uno. También quise hablarle a mi marido de la rareza que estábamos viviendo, pero él siguió con el barro en las manos, volviéndolo vasijas, animales o personas, y sin siquiera mirarme dijo, no te lo tomes así, mujer. Como toda la familia es muy decorosa, ni las hermanas y hermanos de mi suegra o de su marido, no sé cómo llamarle, nuevo, ese recién devuelto, hicieron alaracas. Se comportaban todos como cuando hay algún borracho en una reunión y la familia finge estar muy natural y tratarlo igual que a los demás porque ¿acaso en todas las casas no hay siempre algún original? Las relaciones de la familia se portaron con el mismo decoro, Quizá porque alguno de nosotros les dijo que es de mala educación andar haciendo preguntas o porque somos los importantes del pueblo, menos por ricos que por muchos. De modo que todo siguió como antes, como la primera vez que él vivió cuando ya estaba en su silla de amacarse y no le importaba lo que oía o veía. Mi suegra le habla siempre pide su permiso para algo, lo consulta y le ruega que abra la boca para ponerle dentro la cuchara, pero como él la tiene ya medio abierta, es bastante fácil. Nosotros, las nueras y los yernos, seguimos diciéndole «Señor» y hablando de él como de «el Señor». Pero a mí nadie me saca de la cabeza que no pudo volver por sus propios pies hasta la casa, si ya mucho antes de morir no caminaba, ¿cómo iba a volver por sus pasos hasta el patio, solo caído del cielo? ¿Y si así fuera? Si solo yo me confundiera cuando no eras tías y amistades hablaban de la bondad de el Señor. A mí me parecía un poco malo lo que se dice malo, malo. Alguien que prueba su jefatura prohibiendo... Obligando a hacer alguna estupidez molesta como ser atender al pariente Opa, darle conversación al otro pariente que de tanto cantar coplas solo sabe hablar en coplas a cual más burra, o corrigiendo con alguna guasada en plena comida del domingo el pensamiento bonito que inadvertidamente dejó salir, porque si hubiera advertido que era bonito se lo guardaba, o mostrando que su hijo mayor era bello, inteligente, heredero de sus cualidades de jefe, de buen trabajador y de elegido del Señor, Señor del cual el Señor era una personificación, según él se veía. Yo hasta sospechaba que se creía prócer de los libros de lectura, aunque nunca protegió a un animal, ni le enseñó a leer a nadie, ni hizo el servicio militar. El hecho es que ahí lo tenemos de nuevo. Perdida la hinchazón que traía de la tumba, con las mejillas y la boca sumidas, él, que antes de privarse de voz y voto, cuando empezó a morirse, era un hombre de atril en panza. ¿Qué lo habrá hecho callarse? ¿La enfermedad, la vejez, la desilusión o las ganas de contrariar a todo el mundo? A mí, la primera. Desde chica parece que me llamaba la determinada. A mis espaldas, por supuesto. Si a uno de mi casa le hacía una injusticia, allá iba yo a quejarme, a dar parte a lo que se necesitara. Quien maltratase a un animal se las tenía que ver con mi determinación de que fuera por última vez. Así conocí al hijo mayor de el Señor. Estaba torturando a uno de los más bellos animales de la tierra, un gatito de meses, cuando vio parársele enfrente a una chica de 10 años, muy limpita, muy suave, que le dijo, asesino. Y con la misma suavidad siguió. Cualquiera más grande puede apretarte como estás apretando a ese animalito, romperte las costillas y metértelas en los bofes. Cualquiera más grande puede hacerlo, pero solo los brutos asesinos se meten con los indefensos. Él apretó aún más suave al animal que ya boqueaba. La suave y educada chica dio un paso al costado y se le tiró a la garganta con toda la puntería. La eficacia venía de ese paso al costado que le permitió quedar casi detrás de él para impedirle la defensa. El hijo mayor tuvo que soltar al gato... Pero yo no lo solté a él hasta que no le hice mucho, pero mucho mal. Y mientras se lo hacía, le iba diciendo, soy más chica, pero hay cantidades de más chicos que pueden terminar con los asesinos. Por eso el Señor no me quiso nunca, me bautizó la determinada y a mis espaldas le contaba a mi suegra que yo estaba loca porque solo los locos tienen una fuerza tan grande cuando les da la rabia y además hay que estar loca para haberle hecho a su hijo mayor un muchacho tan bueno lo que yo le hice. ¿Cómo entonces dejó que su hijo menor se casara conmigo? Porque se lo mandó el cura del pueblo. Y como él era un santo, al decir de las mujeres de su familia obedeció. ¿Por qué se lo mandó el cura? No iba a ser por lo que yo lo quería al hijo menor, tanto, tanto que habría sido capaz de cualquier cosa por él. El amor de la gente no es cosa que le importe a los curas. Tampoco iba a ser por lo que asistía a misa, novenas, rosarios y demás, dado que apenas me asomaba lo necesario. Para mí que fue porque le dijo a el señor, esa muchachita es trabajadora y valiente. Tu hijo no tiene ganas de defenderse ni de ocuparse de un hogar. Ella se ocupará. Es lo único que se me ocurre que quiso hacerle un favor a esa familia porque yo era determinada. Y su muchacho no. En fin, no sé por qué fue. Hay mucho misterio en todas partes, pero ninguno como este de que un muerto se vuelva a su casa a pie. En nuestro pueblo no llueve nunca. Para Semana Santa las estaciones del Calvario se arman en flores y aparecen como dibujadas las figuras de los santos y de Cristo con cara y todo. Y así siguen, bien nuevitas las flores con sus colores y sus figuras, tal cual estaban cuando nacieron pero cuando a la lluvia le entra el capricho, una vez cada tanto, se lleva todo lo que se ve y lo que se esconde, esté sobre o bajo tierra. Hace cinco días, antes de que mi suegro volviera, andaba yo por la plaza, mejor dicho, por la vereda del señor Arimayo, que viene de Bolivia a su hermosa casa de aquí con un farol de hierro enfrente que ni los de las tarjetas postales se le comparan. Había ido a venderle unas figuras de pesebre que hizo mi marido y aunque me quisieron decir que no las mujeres que le atienden, yo les dije no tanto no que cuando él se entere de que ni en Bolivia encontrará figuras como estas y yo le mandaré al cura para que lo entere. Ustedes no van a volver a tener en su vida un sueldo más mal ganado que este. Las mujeres me ojearon, rabiosas, pero me hicieron pasar. Y el señor Arimayo se encantó con las figuras. Pero se hacía el tonto, como si no le interesaran. Y yo, muy desentendida, dije que me las llevaba porque santos tan verdaderos eran hasta capaces de milagros, y que seguro que convenía más tenerlos en vez de dejarlos que se fueran a hacer llover en Bolivia. Ni terminó de reírse el señor Arimayo cuando sonó un trueno que debe de haber resquebrajado media montaña. «Me voy antes de que llueva», dije, y salí corriendo con los santos y el señor Arimayo detrás apenas cruzar la calle y nos asaltó la lluvia como con espadas. Nos refugiamos en la entrada de la iglesia, aunque él hubiera podido volverse a su casa, pero que se había enamorado de los santos y ya no se sentía capaz de vivir sin ellos. La tormenta era de rompe y raja. Yo tenía ganas más de verla que de discutir con el señor Arimayo. Estaba segura de que a esa herradura de montaña que tenemos como un arco iris permanente le iba a salir una compañera gracias a algún rayo que vendría de adentro para juntarse con otro venido de afuera y entre los dos partirían la montaña como a una torta dejándole una melliza a la otra herradura. Esperando estaba que apareciera el corte, y sin apurarme por el señor Arimayo enamorado de mis santos. Pero él se puso tan porfiado que ni me dejaba ver tranquila la tormenta, y ya me agarraba a los brazos pidiéndome los santos cuando el cura se le ocurrió salir al pórtico. Vio lo que vio, se persignó. Levantó el brazo para hablar de la cólera divina, pero merecida por los infatigables pecadores que aprovechan hasta un sitio sagrado y un momento así para sus apetitos. Y señalaba con un dedo la torta de la montaña que se estaba achicando con tanta lluvia y con el otro dedo la plaza de donde el agua se llevaba enteros macizos de plantas. Y de repente su dedo se encontró señalando una especie de carroza sin ruedas que se paseaba sobre ese mar y que no supimos qué era hasta que empezaron a pasar otras ya sin tapa. El agua nos empujó para adentro y allí subimos la escalera y miramos todo desde la ventanita alta. La mayoría de las carrozas andaban sin tapa por la plaza y tan desajustadas que alguna calaverita de aquí, un espejito de allá, venían navegando desde el cementerio que quedaba cuesta arriba. Los cajones habían sacado sus muertos a pasear. Desde la ventanilla distinguimos a los de la comisaría, al otro extremo de la plaza, moviendo los brazos como delirantes. Yo dije que estarían buscando a quien meter preso por el desorden, y el cura se volvió a acordar de mí y del señor Arimayo para acusarnos de haber roto el cielo en esa forma y de mezclarles a los pobres muertos sus esqueletitos para que ahora en el pueblo las familias tuvieran muertos bastardos, y así hasta casi llorar y arrepentirse de haberme recomendado para nuera de un hombre decente». Si no me dejaba hablar yo, ¿qué iba a decir? Pero de repente el señor Arimayo salió de su pena por los santos perdidos y de la admiración asustada por las hermosas flotaciones de los muertos y le dijo al cura que quería los santos, no mis brazos. Pero yo era una cabeza dura y una ofendida, que él ni me había pedido precio cuando yo ya me estaba yendo». A ver qué santos son esos, dijo el cura. Se los tuve que mostrar. Y ya se sabe, los curas son muy interesados y quieren que se les regale todo lo que ven. Si la gente que tiene lo que ellos quieren es rica, le prometen el cielo para que se los dé. Y si es pobre, le prometen el infierno porque no se los da pero a mí no supo qué prometerme cuando dije, no, me quedo yo con los santitos, así cobro para hacer llover. Bruja y usurera me llamó, pero yo no me le callé. Por bruja y usurera en mi casa no falta nada. Finalmente nos amigamos. Le vendí un santito al señor Arimayo por el precio que le hubiera cobrado por cuatro si no se hubiera hecho el desinteresado. Le dije al cura, que le pediría a mi marido permiso para darle otro, siempre y cuando él me dejara llevarme verdura de su quinta, pero que nadie me sacaría los dos que me quedaban por lo milagreros que habían demostrado ser todos. Claro está, no le dije que eran medio chambones en sus milagros, ya que es mejor vivir entre milagros que sin milagros del todo. Él mismo debía reconocer cómo los necesitaba la pobre gente humana para no caer en el pecado, y quién sabe de no haber hecho el milagro de la lluvia si el señor Arimayo no habría terminado enamorándose de mis brazos de tanto tocarlos. El cura se enojó un poco y me llamó al orden. ¿Qué es esa falta de respeto por la gente de Prosapia? El señor Arimayo, se hubiera vuelto cuchillo para cortarme, pero con tal de tener el santo y algunos otros en el futuro, habría sido capaz de aprobarme cualquier cosa, de modo que sacando los santitos de mi canasta, los conformé a los dos. Y después, cuando ocurrieron los demás hechos, me puse a pensar si no habré sido la razón de que el Señor volviera a su casa traído por la corriente sobre un ataúd bien abierto ese carpintero del pueblo trabaja solo para que no empecemos a curiosear lo que realmente hace porque lo que son sus cajones no se puede decir que sirvan para la eternidad pero eso sí mis santitos debían de estar esperando que alguien creyera en ellos porque apenas dije que hacían milagros sin averiguar el resto, ahí nomás se pusieron a soltar a los muertos. Si el señor estaba embarrado o no cuando apareció en el patio, nadie me lo pudo o quiso decir. Limpio o embarrado, nadie tampoco le quita al descomedido de presentarse donde no lo llamaban. Elvira Orfi Cuentos de Medianoche.